1: Bueno, muy buenas tardes con todos quienes nos acompañan de esta plataforma Zoom y Facebook Live. Reciban la más cordial bienvenida por parte de quienes les hablan, David Salas Leesma. Soy estudiante de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Hoy tengo el agrado de ser moderador en este séptimo foro jurídico académico eh, realizado por el Movimiento Político Estudiantil Ver 99 buscando permanentemente el bienestar estudiantil y, por supuesto, nuestra excelencia académica. El día de hoy tenemos el honor de contar la presencia de dos reconocidos juristas e invito a la audiencia en general a hacerles las preguntas que consideren necesarias, previo a la finalización de cada ponencia, una vez que se activa nuestro chat, que está en la parte derecha. Sin más preámbulos y para iniciar la jornada, contamos con la presencia de la abogada María Gracia Abad Moreno, ella es una guayquileña que tiene 20 años de experiencia profesional, licenciada de Ciencias Sociales y Políticas. Ha desempeñado varios cargos en la empresa privada, así como en la función pública como secretaria particular del Prefecto Provincial del Guayas, en el gobierno del Guayas 2019 20 directora provincial de Talento Humano del gobierno provincial del Guayas 2019, directora distrital y articulación de territorio tipo A en la agencia de regularización y control para el control y mejoramiento de la sanidad animal, vegetal y honestidad de los alimentos 2018-19. Bienvenida, abogada. María Gracia, muchas gracias por parte de nuestra invitación y gracias por habernos aceptado. Eh, a los estudiantes y a las personas que están participando, les recomiendo que por favor apaguen sus micrófonos, cualquier cosa. Y bueno, doctora, ¿cómo le va? Tiene un tiempo máximo de 45 minutos para su intervención. Su tema es incremento de la violencia intrafamiliar en tiempos de coronavirus.
2: Sí, ¿cómo estás? Eh, David, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me encanta poder aportar en algo al, a los estudiantes de la, mi querida y adorada Escuela de Derecho eh, y sobre todo ver un movimiento político al que Quiero muchísimo, del que fui parte, de en sus inicios, les contaba un poco que, que yo era la mamá de los pollitos de los primeros Verum, entonces me encanta ver que han seguido, es eh, un mov movimiento que, que mantiene sus ideales y pues esta es una muestra de ello y cuenten conmigo para lo que necesiten. Esta conferencia va a ser en una especie de, no lo vean como una, como una conferencia magistral, ni mucho menos, es simplemente un pequeño conversatorio sobre lo que hemos vivido en tiempos de COVID en temas de violencia intrafamiliar. Eh, quiero ser bastante específica y clara en lo que hemos pasado, lo que hemos vivido y un poco cómo se ha desarrollado eh, la violencia intrafamiliar en, en este tiempo de cuarentena. Entonces, hemos hecho esta pre pequeña presentación, vamos compartiéndola. Un, un segundo. Muy bien. Eh, como ustedes saben y han vivido cada uno de ustedes, eh, en marzo, a mediados de marzo de este año, hasta la fecha, recién estamos un poco saliendo de, de esta situación, de esta cuarentena, hemos vivido el mundo entero, la pandemia del virus COVID-19. Este ha sido para muchos, sobre todo para esta generación, uno de los mayores retos que vamos a vivir. Esto ha generado y ha tenido grandes impactos en la parte económica, psicológica, social. La vida de la ciudad y del mundo cambió totalmente. Tuvimos casos, los más dolorosos, pérdidas de familiares. Vivimos en nuestra ciudad. Cómo tenían que sacar los cuerpos de, de los familiares que para que no se pudran dentro de la casa, porque no había manera o no, el Estado no se daba abasto de recoger tantos cuerpos eh, dentro de la ciudad y dentro del país. Sobre todo lo vimos en Guayaquil. Eso llevó evidentemente a procesos, a vivir momentos duros emocionales desde las pérdidas, a vivir también momentos profundos de angustia y de miedo por tener o, o padecer la enfermedad o que en una persona cercana a nosotros la padezca o este terror a que la enfermedad se acerque a nuestro hogar o enferme a uno de los nuestros y pues que finalmente muera en... El mes de marzo, sobre todo las últimas semanas, eh, todos en la ciudad de Guayaquil tuvimos uno, dos o tres personas que morían a diario. Y esto realmente generó estrés, generó depresión, generó ansiedad. Luego vino otra gran crisis, que es la crisis económica, de las pérdidas económicas, tanto en negocios. Muchos han perdido sus trabajos, muchos han perdido sus negocios, muchos han tenido que cerrar negocios que fueron sueños construidos a lo largo de muchos años. Entonces esto ha traído también una situación de estrés, de ansiedad y bueno, pues finalmente también ha habido violencia intrafamiliar no solamente a mujeres sino también a niños o a violencia dentro del hogar, que se da producto de una historia ya anterior o producto de las mismas condiciones del confinamiento, que sea eso exacerba mucho la situación familiar y genera mayor cantidad de eh, de casos o de, de, este, de situaciones de agresiones. Como les decía, esto ha generado, la, el estar aislados ha generado que existan muchos más casos. En Guayaquil, sobre todo, existe un alto índice de la población que vive en viviendas no unifamiliares, sino multifamiliares. Y esto ha generado que, muchas que, que la violencia no solamente de agresión física sino también sexual se dé que haya eh, mayor hay mayor incidencia de eh, acciones o de ataques sexuales contra niños y contra mujeres en este especie de caldo de cultivo de tener encerrada a la familia que este que ha llevado a que las agresiones y los casos sumen no necesariamente que se denuncien pero sí que se sumen ¿Por qué las mujeres estudiamos Derecho? Esto aquí eh, lo traje porque recordaba a un profesor de hace muchos años, profesor de nuestra generación, eh, que nos decía que las mujeres iban a estudiar Derecho para conseguir marido. Y de hecho, por si acaso, es algo que hasta el día de hoy lo recordamos y nos burlamos de aquello. Pero sí, mucha gente piensa que las mujeres vamos a la escuela de Derecho ¡Ah! o a estudiar cualquier carrera universitaria a conseguir marido. Entonces, realmente, y esta pregunta la dejo a las mujeres de, que están aquí en este foro, a las estudiantes de Derecho, ¿para qué viniste tú a estudiar Derecho? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Entonces, me la pregunta me la hago yo, ¿para qué, por qué fui a estudiar Derecho? Bueno, yo estudié Derecho porque eh, era una carrera que, que siempre me gustó, que estaba ahí. En realidad yo no estaba muy, eh, digamos que no era mi vocación total el ser abogada, pero... Estudié Derecho, la carrera me encanta, amo, amo mi profesión, pero ¿qué le estoy dejando a la sociedad? ¿Por qué, ¿Cuál es mi obligación como mujer? De, ¿Qué le quiero dejar a la sociedad? Y eso es un poco lo que quiero plantear hoy como pregunta. Este, sé que van a horrorizarse con esa historia del profesor que decía que íbamos a la universidad a buscar marido, pero créanme, es real. Eso nos decía. Entonces, aquí quiero mostrarles un poco los datos de lo que nos ha proporcionado la Fiscalía de cuáles, en las unidades de judiciales de violencia contra la mujer, cómo han estado los números. Si ustedes ven, llame la atención que en el mes de abril del año 2020 los números son bastante bajos, bajan drásticamente. Miren el gráfico de enero, abril, baja drásticamente, y si ustedes comparan la, los números de marzo y abril del 2019 con relación a marzo y abril del 2020, los números del 2019 son muchísimo más altos. Ustedes me dirán, pero entonces no tiene sentido esta charla en la que usted nos está hablando de que los números han aumentado, que hay más casos. Sí, si ustedes ven aquí, los datos dicen que son menos, pero en realidad... El asunto es que al vivir con el agresor y al estar 24-7 con el agresor, la denunciante no denuncia, no, no, no existen las denuncias. Entonces, esto aquí es una, una alerta de ver de que no solo que ha existido la agresión, sino que ha habido un bajo índice de denuncias, de que la, la persona agredida no puede denunciar. Ahora, si ustedes ven los números en mayo ya a mayo, se repuntan. ¿Por qué? Porque ya comienza a haber este, un poco más de salida, ya comienza la gente a salir más, el agresor no está en casa y ya puedo comenzar a hacer denuncias. Entonces, un poco eh, desde ahí les dejo esto para que ustedes vayan haciendo su propio análisis. Segundo, no. ¿qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros trabajar o tratar un caso de violencia intrafamiliar? Primero tenemos que buscar medidas de protección. Muchos de ustedes seguramente ya saben que es una medida de protección, pero es simplemente una medida o una acción concreta que va a plantear proteger o asegurar los derechos de las personas, sobre todo los grupos vulnerables. ¿Qué alcance tiene? Es fuerza mandatoria, este, no es que puedo negociar si es que me alcanza hasta aquí no hasta allá, no. Tiene una fuerza mandatoria y una vez emitida la medida de protección tiene que ser cumplida al 100%. ¿Para qué sirve? ¿En qué me va a ayudar? Bueno, primero va a cesar el acto que estaba vulnerando mi derecho. Adicional a esto, va a, va a retribuir el derecho que ha sido violentado y bueno, pues la idea es que se asegure que no vuelva a ser violentado este derecho, aunque obviamente no siempre se cumple o no siempre es posible. Entonces, este, ahora, ¿quién puede pedirlo? Puede pedir la persona que se sienta afectado o que sienta que este, su derecho ha sido violentado, pero también, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede iniciar una acción de denuncia? Pues, quien vea que a otra persona o grupo vulnerable se le están violentando los derechos? ¿Quién puede tomar... este ¿Quién puede adoptar esta medida de protección? Pues jueces de niñas y adolescencia, este, y también eh, puede ser la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Esta es una figura nueva, un nuevo organismo que, que se crea no hace mucho, pero que también es competente para tratar o para exigir la protección de los derechos de quienes se encuentren en peligro de, de vulneración de estos derechos. ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es el proceso para interponer las medidas aquí puede ser en esta época de pandemia se lo he hecho a través de la fiscalía se lo hace a través de la fiscalía mediante una denuncia que es vía correo electrónico o esto es muy importante por llamada al EQ911 usted llama al EQ911 y puede inmediatamente poner la denuncia siendo violentada la persona si es que la persona eh, es del grupo vulnerable de quien está sufriendo la agresión o violento, siendo violentado su derecho o una persona que sepa que a otra persona de un grupo vulnerable se le está violentando el derecho. Esto no es más que, eh, si es que yo escucho que a mi vecina la agreden físicamente todos los días y que está siendo violentado su derecho, yo puedo llamar al 911 y decir, pues, y poner la denuncia. Eh, yo no sé si ustedes vieron, pero hubieron dos casos que me parece importante traerlos, eh, los revisé, eh, salieron y fueron tendencia en redes. El primero es el caso de una, se, una persona que, que fue al retiro, sea, vinieron a dejar el servicio de domicilio y ella se había caído y tenía un golpe muy fuerte en la pierna. Ella se había caído y dice que el repartidor le preguntó, señora, ¿usted está bien? Dígame, yo pongo la denuncia, yo llamo, eh, seguro que está bien. La Señora, muy agradecida... Que sea, bueno, qué que bueno que exista gente así, ¿no? gente preocupada por, por los demás. Y seguramente este repartidor habrá visto muchos casos de violencia cuando toma, toma esta actitud. Y el segundo, que, que, que se fue mucho más tendencia, sobre todo en Twitter, era el que una señora llama al 911 haciéndose pasar, o, o haciendo pasar como que estaba llamando a pedir pizza. Y, y tiene toda la comprensión, la, la persona que atendió la llamada en el 911 entiende la situación y pues busca la ayuda y vincula cómo poder hacer eh, todo el proceso para proteger los derechos de la persona vulnerable. Ahí podemos ver en estos dos casos cómo en esta misma época de pandemia, hubieron terceras personas que al ver o al saber que hay una vulneración de derechos, pues utilizaron todos los mecanismos para poder hacer en un caso, en un empleado un sistema de, de llamada de emergencia y en el otro simplemente un repartidor de comida. Bueno, una vez hecha la denuncia, llega el juez de turno, este, se coordina con la fiscalía y este, en un solo acto, y esto es importante que lo tengan claro, en un solo acto califica y ahí mismo manda las medidas a las que considera pertinentes. Bueno, también pudiera ser el caso que eh, inadmita la, la, la denuncia y este, por no creerse competente o, o simplemente porque cree que no hay una denuncia eh, real o, 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 o concisa, ¿no? Este, una vez hecha esta denuncia, ¿qué pasa? Qué, qué, qué pasa en, ojo, repito, esta aquí es en época de COVID, ¿no? Este es el proceso que se está tomando ahora en época de COVID. Bueno, luego de que es admitida la, la denuncia y que se toman las medidas, el secretario de, envía y emite los oficios electrónicamente al juez. Y ahí mismo se hacen todos los oficios y se oficia quien tenga que oficiar. Es decir, se manda a policía, en el caso estamos estamos confinados en cuarentena, el, fiscal, eh, perdón, el juez envía a la policía y la policía toma, toma las medidas con, con apoyo de la fiscalía. ¿no? Luego ya de eso, la fiscalía ya maneja el proceso, si es que tiene que el agresor salir de la casa, esas medidas que hayan sido tomadas se hacen efectivas y se generan o se, se completan con el apoyo de la Policía Nacional. Existe otro organismo ante quien se puede hacer eh, la denuncia, que es lo que les contaba la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Entonces, aquí el proceso es bastante similar. Se presenta la denuncia... Eh, ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos, ellos hacen el análisis, se concede las medidas, la Junta remite al juez, quien es quien revoca o ratifica estas medidas, se envía nuevamente a la Fiscalía y a la Policía, pues en el caso de que haya delito o medidas que, que tomar, y pues sí, sí, se sigue el, el proceso. Muy parecido al primero, simplemente hay un paso más, que es la denuncia ante esta Junta Protectora de Derechos. Aquí les quiero dejar un, un dato interesante y aquí ya vamos hacia otro, hacia otro tema, hacia otro tipo de abuso que hemos vivido en, en época de cuarentena, que no necesariamente es violencia física o violencia psicológica. Este, quiero dejarles esa información, en el año 2012 el INEC hace un estudio sobre el hora de trabajo de la mujer. Y las mujeres, quiero que sepan, no sé si conocen este dato, pero es muy interesante, trabajamos 17 horas con 42 minutos, más que los hombres a la semana. Esto, este ojo, esto eh, le destina o, o le lleva a tener al, al país como un Producto Interno Bruto de casi 20 millones de dólares adicionales. Entonces, es... es un dato interesante, porque aquí podemos ver que las mujeres aportamos más a la economía del país por la cantidad de horas trabajadas. También es importante, y, y quiero señalar, que las mujeres normalmente, eh, al ser cuidadoras, y esta es una realidad que, es, que se dio aquí, voy, voy un poco a, a parar lo que... la la pasada de las diapositivas, las mujeres al, al ser cuidadoras de naturaleza, por nuestra naturaleza, al estar eh, en el hogar, al, al ser miembros activos del desarrollo del hogar, en esta época de cuarentena hemos tenido que teletrabajar, ser amas de casa, cocineras, limpiar la casa, ser profesoras de nuestros hijos que han iniciado una modalidad de estudio a distancia y, y diferente y necesitan más este, nuestro apoyo. Entonces, las horas de trabajo de las mujeres han aumentado muchísimo. Y el no tener el apoyo suficiente de nuestras familias en casa es otra manera de violencia o de agresión. Este, si ustedes ven a un análisis en sus propias casas, ¿cuánto la madre trabaja? ¿Pasa teletrabajando, siendo maestra, siendo... Este, cuidadora, porque si el hijo se enferma, ¿quién es la primera persona que va a ir a, a cuidar al hijo? Es la mamá, y es la mamá porque también viene parte de la naturaleza, cuando uno está enfermo quiere que su mamá lo cuide, entonces la mamá está cuidando a la persona enferma, cocinando, limpiando la casa, lavando la ropa, teletrabajando, y siendo profesora de los chicos. Entonces, eh, hay un poco, se ve esta diferencia de, de justicia y nos toca hacer este trabajo también desde casa. También les decía que al ser nosotras, también es importante eh, ser cuidadoras, es importante que conozcan que las primeras en la línea de acción en la cuarentena, las primeras personas eh, que, sal, que están en la primera línea de riesgo sanitario y de control de crisis sanitaria, son las mujeres. Según un estudio del de INE, que del año 2018, el 60% de personal médico o personal de salud del Ecuador son mujeres. El, de los 37.930 médicos generales que existen al año 2018, 18.970 son mujeres. Y de 20.523 enfermeros en, la, en el sistema de salud nacional, 18.970 son mujeres. Es decir, que somos las mujeres las que estamos en primera línea de acción, somos las mujeres las que estamos más, ponemos más peligro ante el contagio, somos las mujeres las que generamos más horas de trabajo a la semana en, en la sociedad ecuatoriana y somos las mujeres las que estamos teletrabajando siendo amas de casa, siendo cocineras, siendo profesoras y siendo cuidadoras en nuestros hogares. ¿Qué podemos hacer nosotros? desde nuestras tincheras, ¿Qué podemos hacer nosotros como mujeres? Primero, no callar el abuso, denunciar. Hemos visto que tenemos eh, varios mecanismos para hacerlo, desde el 1-800 delito, que ya es conocido, ahora con, con la pandemia, el 9-11, y así diversas maneras de poder denunciar cualquier abuso, sea este físico, psicológico o sexual. Fomentar, si es que no eres tú abusada, fomentar la difusión y el conocimiento de los derechos. Ahí viene un poco qué hacemos las mujeres y también no los hombres que vienen a estudiar derecho. Pues sería bueno que desde cada uno de sus, de sus espacios ustedes difundan a quienes conocen cuáles son los derechos que les asisten. Decirles a mujeres que conozcan que han sido violentadas, sabes que puedes denunciar, sabes que no calles. Tienes estas herramientas para poder hacer ejercer tus derechos y poder eh, solicitar medidas de protección. No ser cómplices de maltratos, si sabes que en tu casa están maltratando a una mujer, pues no ser cómplice, denunciar. Si sabes que al frente de tu casa, eh, tu vecino violenta a su esposa, a su hija, pues denúncialo. Y buscar, pues nuevamente, este creo que es un espacio para que nuevas generaciones busquen una sociedad más equitativa, más justa. Busquen una, hacer desde casa una sociedad diferente. Creo que ustedes tienen una linda oportunidad como sociedad, como una nueva sociedad de poder hacer cambios reales. Eh, ha sido un trabajo duro para las que venimos atrás y para las mujeres que vienen mucho más atrás de nosotras, un trabajo que en muchos casos les costó la vida, pues para que ustedes tengan ahora las mismas oportunidades y para, bueno ya vimos que no son las mismas, pero que tengan las oportunidades y por qué no decirlo, pues ahora sí buscar a que sean exactamente las mismas oportunidades para todos, sin importar sexo, raza, preferencia sexual, género, etc. Mis recomendaciones finales es pues que desde la escuela generar a, o realizar dinámicas para destruir prejuicios o estereotipos, es decir, yo soy el papá y yo también estoy teletrabajando y entonces yo tengo mucho trabajo y no puedo ir a cocinar ahora, bueno, pues la mamá y la esposa también tienen mucho trabajo. Este, ¿sabes qué? Eh, Que vaya a cocinar mi hermana, que vaya y te ayude a mi hermana. No, también puedes hacerlo tú. Eh, evitar que los niños eh, y jóvenes en los contenidos que ven en televisión eh, tengan acceso a estos contenidos. Y si ya los tienen, pues sentarnos y conversar con ellos. Decirles, ¿sabes qué te parece bien esto? ¿Estás de acuerdo con esta actitud? ¿O qué, qué, qué planteas tú? Y plantear una, una especie de conciencia, plantear una especie de análisis de lo que estamos viendo y de lo que estamos consumiendo. Muchas veces eh, dices, ves chistes o escuchas canciones o memes que son totalmente sexistas y nos matamos de risa y sí, son chistosos, pero haz el análisis. ¿Está bien? ¿Es real? ¿Puedes con esto generar un cambio? Y esa es un poco, poco la las preguntas que les voy dejando para que ustedes se las vayan haciendo y vayan generando un poco de conciencias y cambios desde sus estructuras mentales. También, eh, como una recomendación final, pues, generar medidas educativas desde el hogar. Es decir, desde nuestra casa, plantear, y no solo mujeres, hombres también, plantear a nuestros hijos igualdad en género, preferencias sexuales, razas, y demás, ser tolerantes y entender las necesidades del otro, vernos como seres humanos y hacer juntos un equipo y ser juntos coadyudadores en el hogar, porque finalmente a la familia la componemos todos, padres, madres, hijos y todos los agentes que componen una familia. Y bueno... Eh, No Chicos, sé. En
0: algún... Al parecer han hackeado la, la cuenta, pero chévere, tenemos harta, <risa> harta, bastante presencia hasta de hackers internacionales. ¿lo viste? Anonymous, no veías que se ha unido
2: a Anonymous.
0: Pues sí, parece. David Salas, ¿estás? O Ivana. Vale, hola. Eh, no sé si tienen preguntas.
2: Eh, no, no sé qué pasó. ¿Tienen alguna duda? Creo que el tema ha sido polémico y candente. Este, voy a leer las preguntas o no o quieren.
0: No, no lo hagas.
2: Tiago Porto, te gusta mi prima. A Tiago Porto le gusta mi prima.
0: No, al parecer han metido temas en el, en el chat. Por eso la plataforma de Microsoft Teams es mucho más segura.
2: Proponga Chupa, que vive el patriarcado. Está muy gracioso, la verdad.
1: Sí, bueno, tuvimos inconvenientes, la verdad. Parece que hubieron personas que se metieron y dijeron de todo, pero bueno. Muchísimas bueno, gracias, abogada María, eh, María García, de verdad. Mira,
2: estoy viendo y un poco lo que han puesto. y Sí, son súper ofensivos, pero eso es una muestra de lo que de los que estamos del otro lado, nos toca hacer. Creo que es sí. retador poder ver que, por ejemplo, me duele mucho ver que Emily Araujo Arujo diga que las mujeres son putas. O sea, que una mujer piense eso a las mujeres. Y ese es justamente el reto que nos queda a las que estamos, las que vienen adelante. O sea, nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Creo que eh, es bastante bueno. Yo veo en eh, la nueva generación que hemos formado una generación distinta, pero por ejemplo, eh, tienes que encontrarte con, con, con mujeres como Emily, eh, con hombres como Fernando Flores, pero ese es justamente el, re, el, el reto, ¿no? El reto para las nuevas generaciones de entender que no, no podemos aprender las mujeres a no hablar de otras mujeres, aprender las mujeres a respetar, a pelear juntas, porque la idea es eh, formar una sociedad diferente, una, proponer una sociedad diferente. Y tal vez ustedes que son estudiantes están con todo este ímputo de crecer profesionalmente y digan, bueno, pero a mí las nuevas generaciones van después, yo, a mí no me interesa ser padre. Cuando yo tenía la edad de ustedes pensaba igual. Este, pero hoy en día yo siento que, que hemos formado las que nos comprometimos con esta lucha Mujeres diferentes, mujeres y hombres diferentes. ¿Por qué? Porque también buscamos hombres diferentes. Porque, por ejemplo, para una mujer que, que tiene estos criterios, eh, que seguramente habrán muchas que concuerden, así como hay muchas que no, no me imagino que buscan un hombre como este chico Flores, que habla cualquier cantidad de vulgaridades sobre una mujer. Entonces, buscarán hombres iguales a, a su misma línea de pensamiento y generaremos nuevas personas con un pensamiento igualitario. Entonces, esa es la búsqueda. Yo les decía, esta es una, una charla poco técnica, porque el COVID ya pronto se va a abrir y el procedimiento no va a ser el mismo, pero sí es una especie de conversatorio donde podamos ver que el mundo, es momento de cambiar el mundo, que es cambiar, momento de cambiar nuestra sociedad. Y, y en buena hora que ha pasado esto de tanta gente que insulta, que habla de que, que que busca mermar, a la charla, más bien eso nos muestra que todavía hay mucho que hacer. Y por ejemplo, aquí alguien dice, el feminismo es igual entre hombre y mujer, eh, no mujer nada más puta. Primero, no, él no conoce mi historial como para que esté dándome calificativos. Y segundo, sí. Sí pienso yo que el hombre y la mujer es igual. Y así como respetamos y buscamos respetar a la mujer, también hay que respetar al hombre. Y en eso es un hilo muy fino y qué bueno que, que dentro de todo eso se pueda sacar. Eh, la, el feminismo per se, el feminismo real, no busca ser superiores que un hombre. Busca la igualdad. Busca la igualdad de seres humanos, de personas. Y, y en eso también tenemos que propiciar, Si sí sabemos, y este caso es mucho menos, sobre todo en una sociedad como la que vimos, pero hay casos en que hay hombres maltratados y que no lo hablan por vergüenza, porque el machismo también ha obligado a que los hombres tengan que tener una vida sexual mucho más temprana que una mujer, tengan que eh, aguantar eh, gritos o insultos porque él es el macho, pues él no puede ser violentado. Entonces, eso también nos toca cambiarlo, esta es otra perspectiva de cómo cambiar nuestra sociedad. Entonces, al ser nosotros estudiantes de Derecho, que es una carrera netamente social, no debemos de enfrascarnos solamente en el cumplimiento de la ley, sino también en el desarrollar una nueva sociedad que propere a un mejor mundo. Entonces, eh, yo tengo, y, y un poco desde mi experiencia, eh, tú contaste un poquito de mi vida profesional, pero realmente ha sido lo último, yo tengo... 12 años haciendo recursos humanos y trabajando en programas de responsabilidad social. No, 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 fi, no, no funjo de abogadas hace mucho. Eh, no, no litigo, no, no es mi fuerte. Mi fuerte ha, ha sido más bien desde la parte del derecho laboral el, y de la administración de empresas. Soy más bien administradora. Este, y hemos trabajado mucho en programas de responsabilidad social, comunitaria. ¿Por qué? Porque el derecho es una carrera tan linda y es tan amplia que nos permite, y, y eso se los dejo a ustedes como estudiantes, futuros profesionales, nos permite hacer lo que queramos hacer, a diferencia de otras carreras. Entonces, eso creo yo que puede ser un plus y se los dejo. Eh, les decía yo al inicio que, que un poco lo que me pasó a mí, el, el derecho no era mi pasión. Fue una carrera que estudié porque me gustaba, y, pero me ha permitido y me ha dado el abanico de poder crecer profesionalmente muchísimo, en otros ámbitos no necesariamente estructurales, en lo que cuando llegamos a estudiar Derecho pensamos que vamos a hacer. Y eso eh, creo que es importante que los estudiantes lo sepan, que tienen mucho donde ganar. Y eso es lo enriquecedor y lo lindo de esta carrera tan bonito.
1: Estoy de acuerdo con usted, doctora. Si tienen
2: algo donde sacar alguna pregunta que se, que, que, que sí. se pueda rescatar en buena pregunta? hora. A ver, vamos.
1: Aquí está. Puedo mostrar mi tabal o dónde la envío. Es una tabla de estándares de 2020, como productora de la equidad de género.
2: ¿Perdón, qué dice?
1: Está en el chat, ¿puedo mostrar mi tabal o dónde la envío? Es una tabla de estándares de 2020. Como sí, que lo
2: muestre. Que lo muestre, si tiene más y se puede aportar, que lo aparte. para
1: definir mi próxima
2: campaña de publicidad?
1: ¿Qué puedo hacer para reivindicar para Dice que no la deja poder compartir.
2: No la puede compartir. No, no la puede compartir por eso.
1: Pero bueno, eh, si tienen alguna otra pregunta, alguien más, o si desea... Si ¿Quiere preguntar algo? Bueno, pero parece
3: que, eh, parece no...
2: que, que alguien, Miriam Méndez tiene una pregunta. Uh
3: -huh. Sí, yo tengo una pregunta. Marienma. Marien, perdón, mucho gusto. Sí. <ríe> mucho gusto, doctora. Este, Bueno, la verdad primero quería acotar de que sí me pareció súper mal todo lo que pusieron en el chat. Yo quiero creer que no fueron mujeres y no fueron hombres que son hackers y que están tratando de, de, de venir abajo este este evento tan bonito que ha que ha preparado el movimiento Verum y bueno eh, mi pregunta era este a raíz de esto de que ya ahora los procesos judiciales se están agilitando, no sé este ahora cómo está esto de, del o la violencia intrafamiliar porque al inicio de la pandemia se podía ver cómo la mujer se sentía oprimida puesto que vivía con el opresor y no podía salir porque obviamente te tenían eh, estábamos aislados, estábamos en cuarentena, entonces no sé si usted conozca cómo está la situación ahora, que ya se puede como que poner alguna denuncia o como han tratado de hacer eh, alternativamente esto de que podemos llamar o podemos eh, enviar por correo electrónico, si ha bajado el, como que el nivel o la estadística es menor a lo que comenzó con, con esta pandemia.
2: Eh, mira, lo que, sí ha, lo que va a pasar ahora, o sea, lo, lo nuevo que vamos a vivir en este mes de junio, que es un mes que ya comienzan a abrirse un poco las restricciones, es mantener los dos sistemas. Puedes hacerlo mediante denuncia eh, y si no puedes salir, pues se mantiene el mismo sistema y también se habilita ya el sistema tradicional. Ahora, lo que sí ha pasado y es súper motivador es ver que las denuncias crecieron. ¿Por qué? No porque haya más agresiones, sino porque la ver denuncia no significa que ya más gente está teniendo acceso a poder buscar ayuda. Que fue lo que no pasó entre marzo y abril. Esos son los datos alarmantes. Lo que no pasó en marzo y abril. Ahora, hay que ver que, que, que se da, o, o tenemos que estar atentos y esperar a ver qué pasa en los datos de eh, violencia sexual intrafamiliar. Que eso sí, no hay mayor, mayor casos, no, no han habido mayores casos. Que eso asusta más. Significa que no han podido ni decir. Porque claro, en el caso de una violación tienes que hacer además una serie de exámenes que, que, y peritajes que al no poder salir es imposible, ¿no? Entonces, pero de momento eh, se van a mantener los dos sistemas por lo que tengo conocimiento. Esperemos una vez más que eh, se mantenga, que la situación más bien este, se dé para que más gente pueda hablar. Y que la idea, lo ideal de esto, y esto un poco lo dejo aquí, lo que pasa con la violencia de género es más o menos lo que vivimos con los muertos de COVID. Según el gobierno, tenemos 3.800 muertos más o menos, y 38.000 casos. Todos sabemos que no es así, todos sabemos que son muchísimos más, pero no se tienen datos reales. Es lo mismo que pasa con la violencia de género. Se dice que tenemos alrededor de las tablas que vieron... Pero esos no son los datos reales. Tengo, tengo unos datos de, este, de que, el, y aunque pensarían ustedes que tal vez en Guayaquil a ser una, un sector más popular y que la situación económica fue más abrupta y que vivimos más desastres, eh, en el mes de, del 12 de marzo al 11 de abril tuvimos 6.819 llamadas al ECU a nivel nacional, no EQ 911 11 a nivel nacional, aproximadamente 235 llamadas diarias de emergencias y el... Este, 30.9% eran llamadas desde Guayaquil y el 24.3% llamadas desde la ciudad de Quito. Un poco para tener claro cómo se manejaron los datos en, en, en esos meses. Eso de ahí nos dice que la tendencia es a la alta. Hay que ver qué pasa y, y ya tendremos este, más datos finalmente, pero eh, hay que ir viendo. ¿no? De momento sí les digo que el procedimiento se van a mantener los dos.
1: Ok, ¿la pregunta fue respondida? Bueno, parece que sí. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Disculpe por lo que pasó, la verdad es que no contábamos con esto, bastantes personas
2: entraron
1: y tomaron parte del chat, pero bueno...
2: Bueno, pero sí es la política universitaria. Veo que en eso sí no han cambiado mucho. Sí. <risa> Entonces, eh... Este, En tal caso, a los amigos lexistas les mando un saludo cariñoso. Este,
1: <risa> no, no, este, creo, no, no creo, no eh, creo. Puedo haber sido otras personas que se tuvieron que haber metido algún link, ni idea. Eh, están hackeando eh, varias cosas ahora mismo. Usted sabe cómo está, pero bueno. Eh, muchísimas ah, un, gracias, doctora. No, un
2: abrazo es a todos y, y sí, ojalá que, que haya sido parte de una, de querer, querer molestar nada más y que no real, realmente no hayan personas que tengan ese pensamiento. Y si no, chicos, les digo, vemos veo que no hemos avanzado nada. Parece que mi círculo pequeñito eh, o el círculo de personas con las que trabajo se ha, pensé que habíamos tenido un cambio en las, en las nuevas generaciones, pero bueno, esperemos que sean mínimos y les deseo todos el éxito. Eh, chicas, una vez más, siempre recuerden por qué entraron a estudiar Derecho, que nada les quite ni, les, ni las calle y, y chicos, ustedes pues sean compañeros de equipo en esta sociedad para buscar una sociedad más justa, más humana, más equitativa y sobre todo más igualitaria. Les mando un abrazo y...
1: Un abrazo. Doctor, doctor, muchísimas gracias, doctora. Gracias. Doctor. gracias. Bueno, para finalizar con nuestro séptimo foro, tenemos el honor de contar con la ponencia del doctor Andrés Icaza, eh, profesor de muchos de los compañeros presentes, es abogado de la Universidad Católica de Santiago de Quil, doctor en jurisprudencia, con 20 años de experiencia profesional, máster en Administración de Empresas y especialista en negociaciones comerciales, en Administración de Empresas y especialista en negociaciones internacionales, catedrático de Derecho Civil, de propiedad intelectual y varios programas de maestrías de la Universidad Católica de Santiago de Quil. Gracias, doctor, por estar el día de hoy con nosotros. Le concedo la palabra.
0: Hola. Hola, chicos, ¿cómo están? Veo que ha sido bastante divertida la conferencia, ha tenido bastante participación por parte de algunos hackers. No creo que ninguno sea estudiante de la universidad ni de la carrera de Derecho ni de ningún bando, ni de ningún lado. Esto se da cuenta de que hoy en día el mundo está cambiando y está cambiando para mal. Vemos las cosas que están sucediendo en Estados Unidos, vemos las cosas que están sucediendo en el mundo entero. Y vemos que necesita de personas buenas, necesita de gente que haga cambios sustanciales a lo largo de, del mundo. Entonces, eh, tenemos mucho trabajo todavía por hacer, chicos. Hay mucho trabajo por hacer, Vemos que hay gente que en vez de contribuir a cosas positivas, como lo es esta charla, que por cierto los felicito por la organización, vemos que han estado también en expectativas de hacer daño. Pero eso también es bueno porque algo de información positiva les va a quedar. Entonces algo de lo que hemos escuchado, de lo que hemos hablado, les va a quedar de lo positivo. Entonces a nosotros no nos hace absolutamente nada todo lo que puedan escribir, los videos que puedan pasar, las cosas que puedan decir. A nosotros, al contrario, somos abogados, futuros abogados, algunos de ustedes, todos ustedes, y vamos a ver cómo, eh, cómo sacamos el mejor provecho para esto. Ahora bien, mi tema es totalmente diferente al de la doctora María Gracia Bad, quien habló sobre un tema bastante interesante, sobre el tema que ha estado atacando a la ciudadanía a nivel mundial, porque esto ha sido un, 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 una afectación a nivel mundial debido al la violencia intrafamiliar durante esta época de pandemia. Sin embargo, vamos a ver otro aspecto de el COVID. ¿Qué es lo que va a suceder después? Vemos que hay muchos países, hay muchas universidades, hay muchas eh, empresas que están trabajando hoy en día por el desarrollo de una nueva vacuna. ¿Ya? Pero están trabajando por el desarrollo de una nueva vacuna para dar solución a esta enfermedad, a este problema eminente que tenemos como universo, en la cual todos nos encontramos involucrados, en todos nos encontramos afectados. Toda la humanidad en este momento se encuentra afectada por una gran pandemia, la cual está matando muchísima gente y que todavía, si bien es cierto, ya sentimos que los niveles han bajado, vemos que en otras ciudades crece y vemos que posiblemente existan rebrotes. Es decir, que todavía la solución al problema no está dada continuamos teniendo el problema y vamos a seguirlo teniendo hasta que se encuentre una cura al respecto. Pero vamos analizando qué sucede a lo largo del tiempo cuando se desarrollan los medicamentos o las curas al respecto. Como ustedes saben, algunos son alumnos míos todavía no hemos visto el tema en, en materia de propiedad intelectual dentro de, la, dentro de integración, eso lo veremos en el segundo parcial, pero la propiedad intelectual es una protección que se le da a las creaciones del intelecto humano. Todas las invenciones, todas las obras de arte, los derechos, las marcas, los diseños, se encuentran protegidos con propiedad intelectual. Hay una figura de la propiedad intelectual que protege a las invenciones, protege las invenciones, las cosas que se desarrollan para dar una solución a un problema eminente. Eso se llama patentes. Esa protección se llama patente. La protección que se le da a, una, a un producto que resulta de la solución de un problema inminente, que es una invención. ¿Okay? Esas invenciones van a ser protegidas a través del sistema de patentes. De acuerdo a la OMC, la Organización Mundial de Comercio, dentro de la Organización Mundial de Comercio está el Acuerdo de los APIC, el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual, relativos al comercio, que es un tratado internacional el cual el Ecuador es, es también suscrito. Y todos los países del, de la OMC, todos los países miembros de la OMC, también tienen suscrito ese tratado para poder ser parte de la OMC. Ese tratado es el tratado en materia de propiedad intelectual. Es decir, todos los países de la OMC deben de tener normas similares en materia de propiedad intelectual, porque todos suscribimos el mismo acuerdo ese acuerdo da las normas mínimas en materia de propiedad intelectual, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Esto desde el año 96, cuando se inició, pasó de la OMC, de la, del GATT, esto ya lo vimos con mis alumnos de integración, cuando pasamos del GATT a la OMC, se suscribió este acuerdo, que era un punto nuevo en el comercio mundial, que era la propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual pasó a formar parte, del Sistema Mundial de Comercio. Entonces, el Sistema Mundial de Comercio también se protege la propiedad intelectual. ¿Pero por qué? Porque hoy en día, como les he dicho también a mis alumnos, ya no se vende productos. Ahora lo que se vende es propiedad intelectual. Los países, las empresas, lo que están interesadas en vender es propiedad intelectual, creaciones del intelecto humano. Pero aquí vino otro problema. Antes... Los medicamentos, antes del OMC, los medicamentos no se encontraban protegidos con patentes. La medicina, por el hecho de ser un producto sensible, no se consideraba que podría ser protegido con patentes. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual lo que concede son derechos de exclusividad, derechos de exclusiva. Es decir, que un producto, en el momento en que se encuentra protegido con propiedad intelectual, lo que va a hacer el titular de esos derechos es prohibir a terceros que lo utilicen. Y los países consideraban que los medicamentos, por ser el hecho de ser productos extremadamente sensibles, no podían ser protegidos a través de patentes. Porque en el momento en que se le concedía el monopolio o la, exclu la, ex la exclusividad a una empresa, ese producto iba a, pro a prohibir, el acceso de esa persona al medicamento. Y los medicamentos, al ser un producto que decide entre la vida o la muerte de una persona, iba a ocasionar que las personas no puedan tener atención a su enfermedad. Sin embargo, en el, al suscribir la OMC, al suscribir el acuerdo de los ADPIC, se establece que es necesario proteger en todos los campos de la tecnología. Es decir, los medicamentos obligatoriamente también debían ser protegidos a través del sistema de patentes. Entonces, todos los países que no protegían a través de patentes, a partir de la OMC, a partir de la suscripción del Acuerdo de los ADPIC, ya se vieron obligados a proteger eh, en sus países, dentro de su legislación, proteger los medicamentos a través del sistema de patentes. ¿Ok? ¿Pero qué da la protección al sistema de patentes? Las la patentes le dan una protección al medicamento, al principio activo durante 20 años. Desde el momento en que se presenta la solicitud hasta 20 años le da un derecho de exclusividad al producto. Es decir, si un laboratorio una empresa hoy en día encuentra y desarrolla la vacuna contra el COVID-19, va a tener una protección de patentes sobre esa vacuna por 20 años. Imagínense ustedes. Qué lindo negocio. Va a ser el negocio del siglo, porque, y por eso están tantos persiguiendo lograr desarrollar la vacuna de ese medicamento. Ahora bien, tenemos casos. Por ejemplo, los medicamentos contra el VIH-Sida. Una pandemia anterior, el VIH-Sida es una, una pandemia que la tenemos desde el año 80, 79, 80 más o menos, la cual también se ha ido trabajando, se ha venido trabajando desde esa época hasta la fecha, en encontrar una cura, en encontrar un medicamento para poder curar el VIH. A lo largo de los años se ha ido desarrollando varios tipos de medicamentos antirretrovirales, así se denominan estos medicamentos. Pero el gran problema que ha existido con los medicamentos antirretrovirales es que el costo del producto ha sido demasiado elevado. Y para los países era extremadamente inaccesible lograr, a su, lograr hacer que su población acceda a estos productos. Y por lo tanto, uno de los grandes problemas que ha existido en el, en el proceso de VIH-Sida, en la pandemia del VIH-Sida, ha sido el acceso de la población a medicamentos. Porque la vida o la muerte de la persona va a depender si tiene los recursos necesarios para poder comprar medicamentos contra el VIH. Entonces, el problema está en cómo logramos que ese acceso a esa innovación, a esa solución a ese problema eminente, logre llegar a la población. En el año 2001, en el, el 2001-2002, Salió, se hizo la declaración de Doha. ¿Qué fue la declaración de Doha? Los países en desarrollo, especialmente África y los países de Tailandia, en los cuales sufrían de grandes casos de VIH-Sida, en donde su población estaba altamente afectada, hicieron un reclamo dentro de la Organización Mundial de Comercio, en donde generaron la declaración de Doha. Se llama Doha porque fue en Doha donde fue la reunión. Se hizo una declaración de Doha en donde la misma OMC, los países, miembros de la OMC, exhortaban a los países a utilizar una herramienta que se encuentra dentro del Acuerdo de los ADPIC, el Acuerdo de Derecho propiedad intelectual de Comercio, en el cual te obliga o establece o le, o le da la facultad a los países para utilizar una herramienta que se conoce como licencias obligatorias. ¿En qué consiste esta licencia obligatoria? en romper el derecho de exclusividad que tiene la patente y permitir que otros puedan fabricar el producto. Cabe indicar que cuando se tiene una patente, solamente la empresa que tiene la patente va a poder desarrollar y va a poder comercializar ese producto. Otro lo va a poder hacer siempre y cuando tenga autorización o pague una licencia a ese productor. Entonces, no es... El, el hecho de que se logre una solución al problema del COVID, en el momento en que logremos una vacuna para el COVID, vamos a tener también una patente sobre el COVID. ¿Y a qué precios vamos a, a tener los, el costo de una vacuna? Los medicamentos de VIH-Sida, ya vimos el, el caso anterior, eran extremadamente altos. Un costo de una medicina, para una persona con VIH SIDA era de 500 a 700 dólares mensuales su dosis para poder decidir la vida o la muerte. Es decir, tenía que tener un sueldo específico para solamente comprar su medicina. Adicionalmente, los países invierten mucho dinero para poder lograr acceso a su población, acceso universal a medicamentos. El Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del país, tenemos dentro de nuestra constitución, la garantía de acceso universal a medicamentos. Es decir, el, el Estado nos debe medicamentos. Entonces, bien, ¿cómo vamos a lograr hacerlo si tenemos países en los cuales sus costos son demasiado elevados? ¿OK? Entonces, tenemos ahí esa herramienta, la herramienta de licencias obligatorias. La herramienta de licencias obligatorias es una herramienta que permite generar nuevos competidores al producto y logra que se generen otros productores una vez que se desarrolle el producto. Pero ahí va a decir el inventor, el desarrollador, ¿qué va a pasar con todo el esfuerzo y dinero que nosotros hemos invertido para poder desarrollar la vacuna contra el COVID? ¿Cómo logramos que ese medicamento se recupere esa inversión y se pueda generar e invertir en más innovación y más desarrollo para poder encontrar soluciones a otros problemas. Entonces ahí nos encontramos en una disyuntiva. ¿Cómo logramos un equilibrio en el momento en que tenemos el acceso a medicamentos, tenemos el problema y logramos generar medicamentos que sean accesibles para la población? Casos, por ejemplo, del solo fubir, que es el, 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 la vacuna contra la hepatitis C. La hepatitis C tiene un costo de 80 mil dólares la dosis. ¿Ya? Una una vacuna en Estados Unidos, en Europa, cuesta 80 mil dólares para poderse curar de la hepatitis C. Imagínense ustedes, o sea, son altamente costosos. Lo mismo podría suceder en el caso del COVID, en el momento en que se desarrolle una vacuna y en el momento en que esta vacuna se ponga a, a disposición del público. Pero ahora, la solución está en poder generar el equilibrio perfecto entre el acceso de la población a medicamentos y la inversión que se pueda realizar. La forma como se puede hacer es a través del sistema de licencias obligatorias. En el Ecuador, en el, año, en el año 2009, se emitió el decreto ejecutivo 118. A través del decreto 118, se garantiza la población al acceso a medicamentos. A través de esto se logra que la población pueda acceder a medicamentos a través de la herramienta de licencias obligatorias. Es decir, aquí en el país ya tenemos las normas jurídicas específicas para poder aplicar la, la, las licencias obligatorias y romper el mecanismo de patentes y permitir el acceso. Pero no todos los países lo tienen. Son pocos países los que han tomado y han podido tomar la decisión de generar y utilizar la herramienta de licencias obligatorias para poder generar acceso a la población a medicamentos. Eh, alrededor en el mundo serán no más de 10 países que han logrado hacer y lo han hecho en medicamentos específicos sobre el VIH, SIDA, malaria y paludismo en la gran mayoría. Sin embargo, aquí en el Ecuador nosotros tenemos un waiver que nos permite a nosotros el uso de licencias obligatorias para poder permitir a terceros fabricar el producto. Esta, adicionalmente, de ser una oportunidad. el Ecuador es un ejemplo para el mundo en el uso de la herramienta de licencias obligatorias. Adicionalmente a esto, lo que va a suceder es que en el mundo entero, en el momento en que salga una licencia, un, un, un medicamento para la cura contra el COVID-19 o una vacuna contra el COVID-19, lo primero que va a suceder es que se va a emitir se, o se debería emitir licencias obligatorias para que todo el mundo la pueda producir y que el sistema de recuperación de la inversión sea a través de un modelo de negocios diferente y no sea el mismo modelo de negocio que se ha venido utilizando a lo largo de los años para recuperar la inversión en medicamentos. Esta es una pandemia mundial, la cual tendría absolutamente toda la justificación para poder emitir licencias obligatorias a nivel mundial y evitar que exista un monopolio absoluto sobre este producto, sobre esta cura, a una pandemia que estamos ocasionando y estamos sufriendo toda la humanidad. Entonces, quisiera abrir el foro a preguntas en caso de que tengan alguna pregunta al respecto, y poder eh, analizar cuáles son las dudas que ustedes tengan sobre el uso de esta herramienta, de este sistema de licencias obligatorias, a nivel nacional y a nivel mundial.
1: Bueno, muchísimas gracias, estimado doctor, por su ilustre participación, como siempre. Es importante estar al día con todos estos conocimientos. Y es una valiosa información, doctor. Muchísimas gracias. Procedo a abrir el foro de preguntas para el doctor Icaso. ¿Se fueron los hackers conmigo? <risa> bueno, no, no hay preguntas, la verdad. Nadie activa el micrófono ni no nada.
0: ¿Tú te tienes, ¿sí te ¿Pueden activar el micrófono?
1: Sí, pero no, no hay preguntas, tampoco escriben en el chat. Bueno.
0: Bueno, mis pues, alumnos, los espero, los espero en, la sala, en la sala de Teams. Vamos a retomar la clase
1: allá. Bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Bueno, un total agradecimiento, doctor, para usted eh, y también para la abogada María Gracia, Abad. Y les agradecemos a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Bueno, pues eh, muchísimas gracias y lamentamos por todo lo ocurrido, la verdad. Eh, pero bueno, eh, también muchísimas gracias por sus intervenciones, doctor, eh, doctora. Y todo, de todo esto que pasó, algo bueno se saca, tal y como dijeron ustedes. Nuestra generación eh, tiene que estar preparada y deberá cambiar el pensamiento de algunas personas, de muchísimas personas, las cuales aún tienen mucha ignorancia y bueno, nos queda mucho eh, por hacer, nos damos cuenta que aún tenemos que dar un gran cambio, ¿no? Muchísimas gracias a todos, eh, doy por terminado el séptimo foro jurídico académico y esperamos contar nuevamente con cada uno de ustedes en nuestros próximos eventos. Les damos las gracias por quienes conformamos eh, el movimiento político Ver 99. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.
0: Felicitaciones. Sigan con este tipo de eventos.
1: Gracias, doctor.